1: Estamos nós juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite, obrigado por estar no Era o Que Faltava. Hoje com João Paulo Souza e, claro, sempre, porque essa é a nossa tradição, um grande convidado. Vamos apresentá-lo. Às oito da noite paramos o tempo hum. e conversamos sem pressa. Era o que faltava. No Era o Que Faltava. Juntos eu e da Rádio Comercial Hoje conversamos com alguém que faz dos seus obstáculos desafios Nasceu em Coimbra e foi lá que estudou jornalismo Descobriu que um dia o pai tinha o sonho que ele se tornasse jogador de futebol Motivado por isso, tirou o curso de treinador de futebol e estagia no Real Madrid Ao lado de José Mourinho Mais tarde, torna-se ator O primeiro ator com deficiência física na ficção portuguesa E até hoje não largou a representação Mas sobe também a palco muitas vezes como orador e palestrante A sabedoria popular diz que um homem feliz tem de plantar uma. Árvores, escrever um livro e fazer um filho O Paulo Azevedo já plantou árvores Escreveu dois livros e fez dois filhos Será que é feliz a dobrar? <risos> Paulo, bem-vindo Olá, obrigado pelo convite Muito boa noite uh, Isto é verdade? É, já és feliz a dobrar ou não?
0: O primeiro filho marca-te sempre E tu vais, vais passar por isso brevemente é, é uma experiência surreal Porque tu não estás preparado para ser pai Só, só quando... quando... Mas quando, quando eu fiquei com o, com o, com o Gustavo no, no colo Eu tinha muito medo de não o conseguir pegar ao colo sabes Aquela receio de, Além dele ser recém-nascido O receio também de o deixar cair E, pá, e depois tu percebes que, que, que és feliz A dobrar, a triplicar O momento que pegas o teu filho no colo A primeira vez é algo que não se esqueces nunca mais uhum. Mas depois vais aprendendo ao longo do tempo Não é não é, não é logo ah, Agora sou um pai não Vai sendo Vais falhando vais, claro. vais conseguindo Eu muito tempo pensava que não conseguia mudar fraldas Então deixava isso para a Sónia mas depois a necessidade de se obrigava E quando eu estava sozinho com eles Eu agora tenho que ser E tu vais-te
1: vais, vais -te construindo como pai Esta tua, esta tua reação quando, quando alguém te pergunta sobre a tua felicidade um, E esse sorriso que largaste assim que, assim que falámos sobre isto Foi uma coisa que tu tiveste que construir Que sentes que é uma coisa que ganhaste durante a tua vida Ou desde sempre que foste, tu, foste uma criança Que naturalmente o, o que saía de ti era um sorriso
0: eu acho, eu acho que acho, não tenho a certeza que o primeiro passo para, para a minha felicidade ou, ou para a minha constante aceitação de mim próprio Vem muito da minha família Que eu costumo apelidar muitas vezes de heróis Eu, eu quando falaste há bocadinho nas palestras Eu quando, quando começo a contar a minha história Não é a minha história, é a história dos meus heróis Uhum. E não são os heróis de ficção científica que nós vemos com não os brincar, nossos pai. filhos depois em casa São heróis reais E a minha mãe teve, teve uh, uh, o, o passo mais importante para a minha felicidade Que foi aceitar-me Porque eu há 40 anos atrás na zona onde eu nasci não haviam ecografias A minha mãe tinha 16 anos Então era muito mais fácil para ela ter desistido quando recebeu aquele choque E a minha mãe a primeira coisa que disse quando os médicos lhe disseram que eu era diferente E abriu o cobertor foi que podia ser pior eu acho que essa frase que ela, que ela, no meio de todas as catástrofes todos os pais sonham, não é depois de ser, de ser a, a, aceita aquela gravidez e, Apesar de inesperada, no caso da minha mãe É normal tu sonhares Tu vais ser pai e tens sonhado constantemente Cria expectativas, imaginas como é que vai ser o teu filho ou a tua filha E a minha mãe sonhava E de um momento para o outro, destroem-te os sonhos em segundos E tu tens a coragem de dizer que podia ser pior Pá, Eu não tinha outro remédio senão ser feliz Porque aquela heroína... Uh, independentemente de, de perceber que o filho Não poderia abraçar o mundo com as duas mãos Entre aspas uhum. Aceitou-me logo, logo daquela forma E foi essa reação Dela e da minha família O nunca me esconder O, o mostrar-me Eu ir para a praia todo nu, por exemplo, para a Nazaré E isso era, era, era Foram ferramentas que eu fui usando Para construir a minha felicidade Ou para me construir como pessoa
1: Ainda por cima, há aqui duas, duas coisas importantes de, de referir A tua mãe uh, foi mãe aos 16 anos uh, Portanto, na ah, adolescência ter essa, ter essa consciência, essa força e essa resiliência é ainda mais de assinalar Mas depois, como disseste, uh, não pareces, mas já tens, tens 40 anos Não é já, é só tens 40 anos E realmente... Há, há alguns anos havia muito esta ideia de que pessoas que não eram exatamente como todas as outras Era mais possível que ficassem mais tempo em casa do que, do que a maioria E tu deves saber disto, não é? E acontece de... hoje em dia é, Pois, infelizmente provavelmente ainda acontece Felizmente hoje em dia fala-se bastante mais sobre o assunto de forma pública para que aconteça menos há
0: pouco, tempo, há pouco tempo soube de um caso Isto acontece ainda mais, se calhar nos meios mais pequeninos Mais rurais, certo. infelizmente Como tu disseste, era muito mais fácil há 40 anos esconder-me Do que mostrar publicamente Eu pensava que era só há 40 anos Mas há pouco tempo soube de um caso De uma, de uma, de uma pessoa com, com, com deficiências mentais, cognitivas uhum. Que ainda era escondida e, e, e naquela zona pensavam até que ela já tinha falecido e afinal não, ainda uh, Pais, primos, tios Toda a gente escondia aquela pessoa E estamos a falar em pleno século XXI não, não, Quando se fala muito sobre isso Já se fez muito uhum. Já se faz muito, mas ainda falta
1: ainda falta Chegar a muito lado claro. Principalmente a uh, à mente, sabes? É precisamente disso que nós, que nós temos que falar e, e para quem está a ouvir pela a primeira vez a tua história O que dificilmente poderá acontecer Mas se estão a ouvir pela primeira vez a história do Paulo Azevedo Que está connosco hoje, não era o que faltava Como falámos aqui, quando tu nasceste Não tinhas parte dos teus membros superiores, e inferiores Mas há uma coisa que tu dizes sempre Também no início das tuas palestras Que é, eu não tenho nada de especial para vos dizer Na verdade, tirando a minha história E, e a tua história faz-nos lembrar a todos que mesmo quem tem os braços e as pernas completas Se não tiver a cabeça no sítio certo Nunca fará a, a sua história ser contada Por mais pessoas, na verdade É, verdade. é isso que distingue, essa tua resiliência E essa tua força também, não é? Eu acho que, que, que não há fórmulas mágicas para,
0: para, para o sucesso ou para, ou, para, ou para a tua felicidade Mas, mas o, o, Se há alguma chave Essa chave está principalmente na mente porque se, se, se não funcionar cá em cima Por muito mais perfeito que o resto seja Não vale a pena E, e se tu não acreditas no teu valor Ou nas tuas capacidades Ou, ou, ou se não te aceitas como és Porque não, não é preciso nascer sem mãos ou sem pernas Nós passamos uma vida inteira A tentar agradar aos outros E muitas vezes somos nós que não gostamos de nós próprios Tinhamos mãos ou tínhamos pernas Não interessa E, e se a mente humana não, Ou se a nossa mente não, não, não nos aceitar do jeito que somos, com os nossos defeitos Com as nossas virtudes O resto não vale nada Porque, porque não, não, não acreditas E quando tu não acreditas em ti Mais ninguém pode acreditar
1: Como é que tu aprendeste a acreditar em ti?
0: Olha, a falhar muitas vezes Há uma coisa que me... Que me... Eu quando ia, quando ia para a Nazaré quando... Porque a minha família levava-me para a praia Todo nu até aos sete anos, é uma vergonha <risos> E as pessoas viam-me na praia e, e, e diziam muitas vezes Ou se calhar pensavam que eu, além de não ter mãos, não ter pernas tinha as desgraças todas, era surdo Cego no... E diziam muitas vezes alto Coitadinho, mais valia a pena Tu não teres nascido E isso dói, ouvires isso, porque eu não era surdo E sabes o que é que eu aprendi desde muito pequenino A fazer com essa frase? A ganhar forças nela Sempre e contava sozinho no meu mundo No meu quarto, os meus fantasmas Todos nós temos fantasmas, por muito que digamos que não Todos nós temos fantasmas eu, eu ganhava forças nessa frase todos os dias Ouvia essa frase vezes sem conta e, e assumia um compromisso comigo mesmo Que era um dia sou eu que vos vou mostrar Se valeu a pena ter nascido ou não Acho que não é uma decisão dos outros É uma decisão tua Tu provares algo a ti mesmo e aos outros E então eu ganhava forças nessa frase E... e Cada vez que falhava eu ficava mais forte Porque aprendia com os erros, com os fracassos E, e percebia que, que, falha, que temos que falhar muitas vezes para vencermos
1: Achas que esse, essa coisa horrível de, Da maneira como algumas pessoas que não te conheciam E que não tinham que ter opinião sobre aquilo que é a tua existência em geral O facto de dizerem isso Te ajudou a encontrar um, uma espécie de propósito na tua vida?
0: Sim, sem dúvida, foram eles o, o, e mesmo assim às vezes tapavam os olhos dos filhos Para eles não olharem para mim na praia Como se eu fosse um monstro A condicionar as próprias crianças Que depois passado um bocado estavam a brincar comigo Porque eu os abordava Eu enfrentava essa, essa, essa exclusão ou esse preconceito isso foi muito importante na minha vida foi, foi... Como é que eu tenho de explicar? Às vezes as pessoas olhavam para mim na rua E ficavam a olhar para mim Com aquele ar de pena e eu chegava ao pé dessa pessoa e explicava porque é que tinha nascido assim e sabia que essa pessoa ia para casa já não com aquele sentimento de pena percebes porque eu tinha explicado e dizia eu era feliz, eu sou feliz assim mas foi essas essas condicionantes que me que me, que me permitiram ganhar ferramentas para, para lutar por aquilo que quero sabes e e, e falávamos há bocadinho no nascimento do Gustavo e foi só nesse dia é engraçado que eu, que eu quando gostava Gustavo nasceu
1: O teu filho mais velho
0: Mais velho, apeteceu-me abrir a janela da maternidade Lembras-te como o, o O macaco fez no Rei Leão no, Mostrar o, ah, o, o nele. Eu apeteceu-me, tive vontade De pegá-lo na varanda e gritar Para essas pessoas na praia Agora, agora valeu a pena, sabes? Agora estou aqui, consegui e, e, e vou ser pai E se calhar quando olhavam para mim Diziam nele, não, não vais chegar aos 20 anos Nem aos Vai morrer ou vai. Percebes? Não, não... Apeteceu-me naquele dia, foi só naquele dia que me apeteceu mostrar o miúdo e gritar para as pessoas da praia. Uhum. Agora valeu a pena.
1: Bom, deixa-me só relembrar aqui que. E já tivemos aqui algumas entrevistas neste programa, neste era o que faltava, e podem sempre ouvi-las em radicomercial.iauel.pt acerca, de... acerca deste tema. E houve uma coisa que eu nunca me vou esquecer, que, que aprendi precisamente neste programa, que isso que tu descreveste de. Essa forma de te abordarem É uma forma discriminatória, altamente discriminatória E, e muito desumana de te abordarem Chama-se capacitismo E é uma forma de discriminação de pessoas com qualquer tipo de deficiência E que nós repugnamos seriamente um, E obrigado por partilhares essa história Nesse dia em que foste pai Sentiste que fizeste essa, essa vitória mais para ti do que acredito do que para outros Mas que tiveste vontade de anunciá-la ao mundo um, Tinhas que idade?
0: Quando fui pai, tinha o Gustavo tem 7, tem que fazer as coisas, 33? 33.
1: Um, mas 33. e quando tinhas esses 7 anos e esses 6 e os 10 e, e, e a fase da revolta da, da adolescência, que imagino que, que tenhas passado por lá, que acho que todos acabamos por passar um bocadinho, onde é que tu ias, onde é que tu ganhavas esse balanço e esse equilíbrio que trazes hoje para a tua vida?
0: A adolescência frisaste bem, foi uma fase muito difícil da minha vida, até porque depois há aqueles. Aquelas situações em que tu vês, por exemplo, os, os meus amigos a passearem com as namoradas Ou as minhas amigas com as namoradas de mãos dadas à volta da escola E era, eu não tinha mãos para dar a ninguém Sabes? E, e quando eu estava no meu mundo com os meus fantasmas Eu percebia ou pensava muitas vezes que nunca ia ter uma namorada Aquelas crises existenciais que há é adolescência Mas precisamente por aquele gesto de não ter mãos para dar a ninguém e, e, e claro que eu muitas vezes na minha adolescência pensava Olha, se calhar era melhor pôr um termo à minha vida Não tenho nenhum problema em falar sobre isso Que pensei nisso uma vez ou duas Mas
1: rapidamente <risos> Tirei é, esses pensamentos fora Porque... Essa, essa fase em que achamos que um problema é o maior problema é. do mundo E que, e que é resumo da nossa vida É muito difícil de ultrapassar Mas,
0: mas eu, eu, eu aí até hoje E até hoje, João Paulo vou, vou buscar forças a essa frase da minha mãe Podia Sim, ser pior.
1: Podia ser pior. Epá,
0: porque nada pode ser pior do que destruir os sonhos todos em segundos e tu ainda tens a coragem ao ganhar. Porque eu comparo o dia do meu nascimento com um morro no estômago. Sabes quando ficas sem ar? Uhum. É, é aquele impacto que aquela criança teve. Porque era uma criança com 16 anos e mesmo assim ganhou fogo e teve coragem de minimizar aquela tragédia. Porque foi uma tragédia, foi um uhum. choque. E dizer que podia ser pior. Até eu nunca podia. Nunca podia sequer pensar em desistir, porque depois houve o meu avô. O meu avô, os médicos diziam que eu nunca me conseguia sentar. O meu avô inventou um cinto como que eu carrego agora em todas as minhas próteses, que aperta a minha cintura, e, e insistia, insistia, insistia em cima de uma tábua para eu me sentar e eu caía sempre e houve um dia que fiquei sentado. E foi essa a insistência da minha família, quando podiam ter desistido, e eu não os condenava se o tivessem feito. Foi isso que me permitiu chegar onde cheguei, se é que cheguei a algum lado. Então, era muito hipócrita da minha parte egoísta eu ter as ferramentas todas para o meu sucesso, mesmo na adolescência, e desistir.
1: Achas que seria também uma espécie de falta de respeito pelo amor que eles te deram também? Acima de tudo, acima de tudo,
0: porque eu, eles deram aquilo que de melhor tinham que era amor, e era algo tão simples de, de dar, e eu deitava tudo a perder porque não podia ter uma namorada, ou porque não podia, percebes? Não, não, não são preciso mãos para abraçar um coração. Depois eu percebi isso. Agora, era muito, era uma falta de respeito tremenda Quando eles me amaram até ali constantemente e, e, e nunca desistiram de mim eu desistir por uma banalidade
1: Não são precisas mãos para abraçar um coração Obrigado por essa frase <risos> <risos> Olha, temos que inevitavelmente uh, falar do teu avô uh, Isto porque <risos> eu sei que é um tema que, que te é muito próximo uh, Eu também tive a sorte de, de crescer com o meu avô Ainda por cima os nossos avós eram, eram primos, primos. <risos> Acabámos por descobrir já os dois numa idade adulta Já tu eras ator e eu já te via E uma vez a minha avó mencionou Este é teu primo ah, lá, avó, lá estás tu com essas coisas E na verdade desta vez ela tinha razão <risos> um, Isso de, de crescer com um avô é uma coisa mesmo, mesmo muito especial um, E tu tiveste no teu avô um grande companheiro Que não só fez, essa, fez questão de te... Te ajudar numa coisa tão simples na tua vida como sentares-te, que ainda hoje tu utilizas uh, na, nas tuas próteses, como explicaste há bocado Mas que quando tu vieste estudar para Lisboa, aliás trabalhar para pagar o curso de ator para Lisboa, ele quis vir viver contigo
0: Quase, a minha avó quase que eu teve que ameaçar com o divórcio para ele não vir Mas quando eu entrei para a faculdade em Coimbra ele mudou-se uma semana, viveu comigo uma semana em Coimbra Eu tive que mandá-lo embora, e lhe <risos> Eu estou a estudar, tens que tirei embora o meu, avô, o meu avô, acima de tudo Com o meu crescimento Ia-me mostrando Constantemente que, que, o, que o impossível Estava apenas na minha mente Eu, eu conto um caso Eu tinha uma vergonha tremenda Porque via os meus amigos irem para a escola de bicicleta Ou iam de moto e, e eu tinha uma vergonha Porque era o meu avô que me levava Até um dia cheguei ao pé do meu avô e disse-lhe Vais-me deixar aí a 100 metros do portão Parece que eu estou a chegar sozinho Porque os meus amigos vão de moto, outros vão de bicicleta Eu sei que para mim é impossível e o meu avô diz isso, mas é impossível, porquê? Porque são preciso pernas para andar de bicicleta ou de moto E depois o meu avô comprou-me uma moto ao quatro Quando eu estava ali bloqueado por aquele problema sabes, O meu avô mostrou me mas não vais de duas rodas, vais com quatro E ia-me mostrando com pequenas coisas que, 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 eu conseguia, que eu conseguia fazer as mesmas coisas que os meus amigos Mas de forma diferente, mas chegava lá na mesma não com facilidades porque porque não me dava tudo de mão beijada permitia-me conquistar aquilo ou saborear aquela conquista mas ia -me, foi me mostrando ao longo do meu crescimento que, que que o impossível era uma escolha minha e se eu não conseguia fazer de uma forma tinha que fazer de outra insistindo insistindo tal como ele me sentava naquela tábua e eu caía e, e porque caí de vezes sem conta até ficar sentado então o meu avô foi foi um dos maiores heróis sem capa que eu tive na minha vida Porque Porque me permitia levantar sozinho Cada vez que eu falhava Estava lá ao meu lado, não me puxava para cima Mas quando eu me levantava ele estava a olhar para mim e dizia-me Vês, não consegues desta forma, consegues desta
1: Isso é uma mensagem e, e Muito forte para se aprender
0: E isso foi, foi, foi muito importante O crescimento do meu avô Ou, ou, ou o meu avô Acompanhar-me naquele crescimento Até porque depois o meu pai separou-se da minha mãe e, aqui, e havia aquela figura do meu avô materno sempre presente E eu vivi com ele, cresci com ele até
1: ir para a faculdade Isso, isso significa que ele te ensinou que Podem existir obstáculos que não, que não vencemos Mas conseguimos contorná-los de alguma maneira Foi, foi, foi
0: Mesmo o querer tirar a carta Quando toda a gente me dizia que não Uma voanda, mas vais, Tu é que tens que decidir se consegues ou não essas coisas, esses pormenores, o, a adaptação às próteses, o, o ir-me buscar à escola, o ir-me levar à escola, uh, foi ele que me acompanhou uh, nos momentos mais difíceis, sabes? Mas também nos momentos que eu, que eu, que eu nem precisava que ele estivesse lá eles <risos> e ele estava. E isso foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim. Depois também a minha avó, de outras formas, a minha mãe. Mas, mas uh, o meu avô foi o meu maior companheiro nas dificuldades
1: Isso quer dizer que essa tua emancipação de, uh, por exemplo, vir estudar para Lisboa Quando decidiste ser ator Ou mesmo quando foste para Madrid uh, E havíamos falar sobre esse teu estágio no Real Madrid uh, Na verdade não foste, não foi bem fugir de casa Porque tu sempre tiveste um incentivo de ganhar as tuas próprias asas e, e voa
0: Não, nunca foi de fugir de casa Até porque... Eu quando o chão me faltava Voltava para a casa do meu avô Porque o caso, falaste bem, quando eu vim estudar para Lisboa E fiz a primeira novela Depois tive dois anos que não trabalhei mais em televisão não tive, Depois já não tinha dinheiro Para pagar a renda da minha casa E não tive outro remédio se não voltar para a casa do meu avô E, e lembro-me que naquela altura o meu avô Mas são, foram, foi, foi uma coincidência Abriu a porta Já sabia que, que que eu não tinha mais trabalho em televisão e disse manda entra, podia ser pior Não tinha nada a ver com aquilo que a minha mãe disse mas por acaso saiu-lhe aquela frase naquele dia Então eu nunca, nunca fui um fugir de casa porque eu cada vez que podia voltava para a casa do meu é. avô Mas foi, foi, foi importante para mim também ganhar asas e voar sozinho Por isso é que eu tive que mandar o meu avô embora de casa quando me fui estudar para Coimbra Porque eu tinha... Tinha que perceber que, que, que conseguia fazê-lo sozinho. Ele deu umas ferramentas todas, claro. então já não precisava estar ao meu lado. Eu sabia que quando eu precisasse, eu voltava e ele estava lá, mas à distância. Mas foi muito importante para mim também vir embora, ir embora, vir viver sozinho, vir experimentar outras realidades, sabendo que tinha ali aquele, aquele colchão, caso caísse, não é?
1: E isso é tão importante uh, tu, tu fazes, na verdade, uh, teatro desde, o, desde os seis, seis anos, anos. Uh, Mas decidiste mais tarde então uh, vir para Lisboa Pagar o teu curso, uh, estudar numa escola de atores E conseguiste entrar uh, na tua primeira novela No "Podia Acabar o Mundo, na SIC foi. Onde acabaste por estar nomeado para, para a tua revelação uh, Essa experiência foi mais um uh, conquistar de uma coisa que parecia anteriormente impossível foi, foi,
0: foi, foi porque eu lembro-me quando entrei para o curso Os meus professores diziam-me muitas vezes Olha, bem-vindo, mas sabes para ti é mais difícil Eles faziam sempre questão de frisar para ti é muito mais difícil E se dava mais, mais vontade de dizer pá, Está bem, mas não é impossível deixa. Houve uma vez que eu, que eu disse a um professor meu Ele, ele frisava isso constantemente E eu dizia-lhe, olha, eu estou a pagar como os outros, posso tentar? Porque o curso era pago. Eu aí tive, tive. Praticamente que ele. Insinuava oh, oh, que se calhar era melhor não.
1: Uhum. Nem sequer tentar.
0: Ou nem tentares, ou ires embora. porque E depois fui o primeiro aluno do, da minha turma a ir fazer aquela novela também. Porque tive sorte. Essa também é precisa na nossa vida. Mas essa não está ao nosso lado. No sofá. Exato. Essa procura-se. Uh, mas foi foi, foi, foi. foi mais uma. Ou foi uma grande. Uma grande vitória para mim perceber que, que, que Num mundo, tu sabes Onde a perfeição é tão idolatrada Eu conseguir entrar ali E, 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 e depois ter, ter a nomeação para a tua revelação é, é, é o júri maior que tu podes ter ao público E, e, e lembro-me que na altura o Nuno Santos Que era diretor da SIC Me disse, olha Paulo, aqui nós vamos ter duas hipóteses ou oh, És totalmente rejeitado ou és muito bem aceito pelo público, aqui não vai haver um meio termo. Uhum. Porque és, és diferente, a realidade é essa. E tive a sorte, pronto, de, de ser bem aceito, claro.
1: Até hoje. Toda Até a gente hoje. tem muito carinho por ti. E sabes que nunca me esqueço desta, desta história que uh, há uns anos estava a apresentar um programa com a Maria Botelho Nis, que fez esta novela contigo. Fazíamos par romântico. Exatamente. <risos> e, que ela, e que ela me contou, pá, emocionadíssima, da forma como. Uh, numa cena uh, Chegava uma carta E tinhas que abrir essa carta e ler essa carta E que ela ficou o tempo todo Até isso acontecer em cena A pensar como é que isto vai acontecer Foi a nossa primeira cena <risos> Foi
0: em exteriores logo <risos> Foi a nossa primeira cena estava Eu estava extremamente nervoso Mas isso começou, começou com uma dificuldade logo antes Porque eu tinha uma moto a quatro Mas ninguém, ninguém me perguntou Se eu sabia andar de moto 4. E E lembro-me quando cheguei ao decor nesse dia Estava uma discussão tremenda E o diretor de projeto disse-me Isto é inadmissível, ninguém te perguntou se sabias andar numa moto 4 E agora como é que vamos fazer Mas também nunca ninguém me perguntou diretamente se eu conseguia Então a tua moto 4 era igual à minha, só tinha outra cor Então olha, ah, queres ajuda para subir para a moto Eu não, eu subo, vou tentar e tal E arranquei e fiz dois peões na moto E o diretor de projeto, mas afinal tu consegues andar E eu sim, vocês nunca me perguntaram se eu conseguia Partiram logo do pressuposto Que, era que não dava Então essa cena com a Maria foi abrir uma carta Aquilo para mim é perfeitamente normal, mas, mas ela depois, que comentou comigo no fim, ela assim, Pai, só estava à espera, assim, mas como é que ele vai abrir a carta? Porque ninguém lhe perguntou se ele conseguia abrir a carta. Isso marcou-me. Essa foi das cenas que mais me marcou, porque foi a primeira.
1: Foi a primeira. É, pois imagino, mas essa, essa mensagem que, que passaste também para, para, para os teus colegas de, de isto é a minha vida, essa, essa normalização que é tão necessária, sabes? Há uns tempos que confrontei-me com esta, com esta ideia de que. Um, num trabalho também Que falava precisamente sobre isto De colocarmos rótulos em pessoas que O que nós precisamos muitas vezes é de estar expostos sim, sim. A coisas que são diferentes Da realidade que nós conhecemos Precisamente para elas deixarem de ser diferentes Claro, tu tens pessoas com limitações Em diversas
0: áreas, na moda, na música Que, que, que têm... Talento tremendo, mas têm medo da rejeição e não saem de casa. E, e uhum. eu conheço casos assim, e eu, eu tenho a perfeita noção que o facto de eu, de eu me ter lançado aos lobos, entre aspas, abriu portas a muitas pessoas que estavam antes com medo de, 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 de arriscarem, com medo da exclusão do preconceito, e, e eu tenho a perfeita noção que servia um bocadinho de escudo no início, pá, ou, ou, ou de. Permitia a essas pessoas terem coragem de aparecerem E que estão agora aí um, a bombar nessa área Eu lembro-me que, que uma semana depois de começar a gravar O Podia Acabar o Mundo, perguntei ao realizador Olha, superei as tuas expectativas? E ele disse-me, superaste? Eu não tinha nenhumas Eu quando, quando me disseram que vinha um ator como tu Eu pensava que era mais um freak show E depois percebi que não, que, tu, que, que a tua... Que a tua Tu vinhas atrás de um sonho e que era tudo menos um freak show Por isso é que eu muitas vezes te a tua personagem de chorar, como estava escrito uhum. porque, porque, porque eras tu e vinhas atrás daquilo que querias para a tua vida E estavas muitas vezes cheio de medo na cena, mas estavas muito seguro Vinhas com os textos muito bem trabalhados, vinhas muito seguro de ti próprio Apesar de estar extremamente nervoso E depois percebi que não era um freak show, que era, que era muitas vezes... O Nuno Santos lembra-me que ligava para a produtora e dizia Abram-lhe os planos, assumam-no E eu acho que ainda devia ter sido exposto ainda de uma forma mais, mais direta Houve algum receio de, de se calhar de me esgotar ou de me expor Mas se eu gosto de mim como sou, pá, tenho, que, tenho que ser
1: exposto de todas as formas E fazer como a tua família e deixar-te andar Exatamente a... Todo nu, <risos> todo, nu. <risos> todo nu, pronto. <risos> mas aceitar, e essa aceitação é, é muito importante. Mas acredito que neste, neste trabalho em particular e nesta tua aventura de tornares ator e, e de ires para, para a televisão, tenhas pensado mais do que nunca de, nesta questão do que é a associação da imagem à televisão e de, do que é que poderia vir daí. Foste. Completamente para o desconhecido, na verdade não é Porque uma coisa é uh, tornar-se-te uh, Lá está, a tua família sempre, sempre te aceitou Sempre te mostrou E, e bem e, Mas uma coisa é aquela comunidade que nós já conhecemos E outra são pessoas que nós nunca vimos E que nós não estamos a ver de todo claro. E estão milhões de pessoas a ver
0: Claro, aí vinha Uma coisa é, dizer, é fazer teatro ali em Pombal E tá aí a maior parte do público era sempre o teu Pombal é uma cidade pequena quando eu vim estudar para Lisboa Eu tive muito medo Porque era aquele caso Tu podias ser totalmente rejeitado E, e, e então O bicho papão do preconceito Estava ali, claro, mas eu tinha que arriscar eu Como não é podia, que lutaste com ele? Porque eu não, eu, eu, não, não, eu não podia viver no isso sabes? Eu tinha que Eu tinha que arriscar Cheio de medo, fui cheio de medo Porque, porque podia ser, entre aspas Totalmente comido Totalmente Dizimado ali Mas tinha que tentar, tinha que arriscar Porque eu não podia viver a vida toda a pensar E se eu, se eu fosse? Ou se hum. eu, nós passamos muitas vezes a vida assim E se eu fizesse? E não fazemos Então eu não podia Eu passei muitos anos no ICE, Eu vim para Lisboa com 27 anos E, e, e até aí eu vivia com, aquela, com aquele Nos ICs da vida E se eu arriscasse? Tinha, podia, ter, podia ter sido excluído Pá, Voltava outra vez para a minha redoma de vidro Para pombal para os meus teatrinhos E, e, ali, e ali tinha lugar Mas tinha que tentar Tinha que tentar Então eu, eu me enfrentei a esse papão do preconceito Com o Não, eu tenho que tentar, pelo menos tentar Isso tem que me permitido Tentar E até hoje e eu muitas vezes dizia, quando dava entrevistas à imprensa Dizia-se-me recusarem um papel porque eu sou alto ou baixo Gordo ou magro, preto ou branco Tenho a mão ou não tenho Isso é preconceito Agora se me recusarem um papel porque eu não tenho talento Eu pego nas minhas próteses e vou-me embora Agora tem que me deixar tentar
1: uhum. Isso eu sempre lutei por isso E sentiste que mudou de alguma forma a maneira como Tu encaras Não só o teu trabalho, mas até a tua vida Claro Aquela exposição, porque, porque... e depois o escrever o livro, o primeiro livro foi naquela altura.
0: Uhum. E tu escreveres um livro, um livro não abres uma janela da tua vida, abres um portão, não é? Abres... É algo muito íntimo. E, e isso mudou totalmente a minha vida, deu-me muito mais coragem, percebes? Deu-me muito mais ferramentas para não ter medo de enfrentar a realidade ou o preconceito pai depois mais estaleca, agora também ninguém me pode excluir assim de certa <risos>
1: forma digo, calma. Sim, eu, claro que a confiança acredito que tenha mudado também sim. E foi uma coisa que ficou na tua vida presente Até hoje Esta, esta ideia de Tu és ator sim, 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 Continua a fazer parte da tua sim. vida Ainda há pouco tiveste numa residência artística sim, Durante sim, um sim. mês
0: eu, Depois tive alguns projetos em televisão Não tão regularmente como eu gostaria Mas isso é perfeitamente normal mas no teatro depois subiu de patamar Percebes, comecei a ter a, a fazer algo mais Profissionalizado, entre aspas Mas totalmente distinto Se me dissessem agora, por exemplo fiz um, fui, fiz um espetáculo de dança Que eu ia ser bailarino eu dizia Vocês são loucos, não vou ser Percebes E, e, e então fui superando Ou as coisas foram aparecendo, as portas foram se abrindo Até portas que eu pensava que nunca, que nunca conseguiria, oh. ou Pisar um Dona Maria II Um um palco ou estar em Madrid como ator uh, Ou fazer cinema Ou ser bailarino como fui agora Isso para mim eram coisas que eu não, não imaginava Quando estava em Pombal A fazer os teatrinhos de Natal ou, ou as peças de final de ano Nunca imaginava que isso ia acontecer
1: E na verdade estava à distância de... Acreditas que era possível. E do ter vindo para e cá. De ter tentado. E do ter tentado. E de ter tentado. Estamos à conversa com o Paulo Azevedo neste Era o que Faltava. Já voltamos a esta conversa. Vou só relembrar para quem só chegou agora que esta conversa vai ficar disponível, tal como todas as outras, em radiocomercial.iaul.pt. Quanto vale uma pausa no seu dia? Era o
0: que faltava na rádio comercial. Juntas eu e você.
1: Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial Neste Era O Que Faltava Sou João Paulo Sousa e estou à conversa hoje com o ator E tanto mais, Paulo Azevedo Paulo, obrigado por, por teres mais uma vez aceito este, este convite Para estar aqui à conversa comigo Finalmente... Estamos os dois à conversa. É verdade. <risos> Às vezes na vida precisamos deste empurrãozinho para nos sentarmos e conversarmos um bocadinho mais. Falávamos aqui no final da primeira parte dos teus, dos teus livros. Em fevereiro de 2009 lanças o livro Uma Vida Normal e em setembro de 2020 Não Há Impossíveis. Eles têm sido também a base daquilo que é hoje em dia a tua vida também como palestrante e orador, não só em Portugal, mas no mundo. Acabaste de vir de Moçambique de uma palestra.
0: É verdade, e, e o primeiro livro, Uma Vida Normal, foi um livro autobiográfico Eu confesso que inicialmente eu não queria escrevê-lo Achava que, que, que me iria expor demais E, e, e tinha muito medo da, da, da mensagem que poderia sair no livro E na altura houve uma grande reportagem na SIC Que se chamava Uma Vida Normal uhum. Pela Sofia Ared e o Jorge Pelicano, o Câmara E eu, eu aceitei o desafio de lançar o livro quando eu disse Olha, então eu escolho quem vai escrever porque a reportagem tinha sido muito boa Com uma mensagem muito positiva E eu tinha muito, de dar a, a, muito medo de dar aquela imagem de coitadinho Então a Sofia escreveu este livro de uma forma
1: fenomenal A Sofia, que é a jornalista que fez essa peça? Sim, Sofia Arede. Que na altura era sobre ti a estudar na escola de atores Precisamente é, antes de teres feito a novela Eu, estava,
0: eu estava, a fazer, estava a estudar e estávamos a, a, Estava no projeto de, de, Na altura com o José Martinho Com, com uhum. vários professores e, e, e fizeram uma reportagem sobre mim mas depois também sobre a minha vida, de onde eu vinha, foram à minha terra e não sei que, e depois até vir para Lisboa. E lembro-me que naquela altura, quando a reportagem foi para o ar, foi, foi, foi vista por milhares de pessoas e surgiu, serviu de rampa de lançamento para a primeira novela. Mas quando esse livro saiu, eu dei por mim a ir falar às escolas, às universidades, sobre o livro e percebia que era uma mensagem que era muito bem aceita e podia ser algo que eu podia transformar de uma forma mais profissional. Claro que as palestras tomaram uma dimensão muito mais, mais tarde Depois de tudo isso E o segundo livro é que é, é, um, é em si uma essência da minha palestra ou Não há impossíveis Este já é quis eu escrevê-lo Mas também tem, um, tem muito, muito dos meus medos sabes? Este livro, o segundo livro, tem muito das minhas angústias, dos meus medos Mas a forma como eu superei os meus medos Aqui tem um cunho muito mais pessoal Eu quis escrever este livro para mostrar às pessoas que nem tudo é um mar de rosas, mas
1: quando nós acreditamos conseguimos. E principalmente com estas mensagens que, que já aqui hoje falamos, não só pelo título do livro, que diz não há impossíveis, mas também com, esse, com essa frase que, que está na tua cabeça desde, desde o dia em que nasceste, que é que da tua mãe de podia ser pior. Esse tipo de frases, de alguma forma, também ao longo da tua vida, acredito que te tenham ajudado imenso, mas por outro lado. Te... Poderá acontecer, em alguns dias, que elas não te permitam a, a, a permitir-te estar triste Ou permitir-te também ter um dia mau, como toda a gente tem e, Antes de ires buscar toda essa força que tu tens e que te, e que te conquista E que te traz estas vitórias e que te faz continuar a superar-te Aprendeste já a permitir-te... Eu também tenho um dia mau Eu, às vezes, não consigo fazer determinada coisa
0: Ah, sim, claro, claro, claro eu acho que era muito, muito hipócrita da minha parte Eu dizer que Não, não, eu estou sempre bem Não, claro que não Há dias que não estou bem Há dias que não, que não me apetece lutar tanto Há dias que não me apetece superar obstáculos Há dias em que me apetece descansar, sabes? Muitas vezes uh, Desistir não É diferente Descansar hum. Eu gosto mais de, 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 dessa frase Descansar É ganhar força para voltar a lutar Sim, 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 sim. Agora, agora Depois Eu, eu tenho focos onde me vou recarregar Nessa altura à minha família Aos, aos meus heróis mais próximos Agora aos meus filhos uhum. Agora não tenho hipótese de Porque a vida continua-me a passar rasteiras Continua-me a mandar ao chão Não é uma escolha minha Ou não é uma escolha tua que a vida te manda ao chão Mas depois eu aprendi que é uma escolha nossa Se nós ficamos deitados no chão Ou se nos levantamos de novo Às vezes fico deitado um uhum. bocadinho a descansar Faz parte a chorar Também choro muitas vezes mas, mas depois tenho que me levantar
1: E essa, essa ideia de que, de que é preciso cair para aprendermos a andar Seja lá do que for Desde caminharmos a andar de, de bicicleta Seja o que for, qualquer coisa que nós façamos na nossa vida Temos sempre este, este momento em que falhamos várias vezes E que poderá voltar Quando somos, quando somos crianças normalmente lidamos muito bem Sim. Mas depois em adulto é muito difícil aceitar falhar É verdade
0: eu, eu, por exemplo, eu quando vim para aqui, para, para, para Lisboa, estudar E quando percebi que, 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 queria, que queria continuar, sabes, no, no mundo da televisão Porque eu queria ser encarado como um ator normal uhum. Mas não posso pedir que tu olhes para mim da forma como eu gostaria Tem que ser uma decisão tua E nessa altura custou muito, sabes, vens atrás do teu sonho de vida E percebes que não falhaste a 100% mas falhaste no teu objetivo Que era aquele eu podia ser um professor e não ter mãos Podia ser um advogado e não ter mãos É uma questão de perspectiva E custa muito Quando és adulto custa muito Tu, tu, tu admitires que falhaste Ou percebes que falhaste Com criança é mais fácil Eu tenho uma situação na minha vida Como criança que, que, que penso muitas vezes agora em adulto Que foi o meu primeiro passo com as próteses uh, Podia ter corrido bem Podia ter sido um mar de rosas E não, eu tentei dar o passo com as próteses E caí logo redondo no chão hum. E estava o, o doutor Gustavo foi o meu primeiro médico, que deu o nome do meu filho, anos mais tarde Que me pôs as minhas primeiras próteses E estava a minha mãe E quando eu caí fiquei à espera que algum deles me fosse levantar Porque eu vi a minha mãe a correr E o doutor Gustavo segurou a minha mãe e não a deixou levantar-me Então obrigaram-me a limpar as lágrimas e a levantar-me sozinho E agora em adulto eu vou buscar muito essa imagem, sabes? Porque eu lembro-me que naquele dia, quando eu me levantei sozinho senti-me bastante forte e Eu tinha 6 anos ou 7 quando puseram as minhas primeiras próteses então eu percebi que, que Hoje dei um passo e caí Amanhã vou dar dois, vou cair E a minha vida vai ser um constante de dar passos e cair Mas vou conseguir dar dez Ou vinte ou trinta E então eu vou buscar muitas vezes essa imagem Ou esse sentimento Quando eu fiquei de pé, percebes? E agora em adulto vou buscar muito Essa sensação que tive porque Parece que foi ontem Eu tenho a sensação de quando me agarrei Estás a ver aquelas barras de fisioterapia? Quando me agarrei e cheguei cá em cima e assim Epá Consegui E tenho a noção que se a minha mãe me fosse levantar naquele segundo Ia-me levantar o resto da vida inteira Isso eu percebi E então eu vou agora, cada vez que falho em adulto Que é muito mais difícil Sim. Vou buscar essa sensação de criança Essa sensação de Epá, consegui oh. Vou buscar muito, muito, muito Tenho essa sensação muito viva Dentro de mim, essa sensação de força, sabes De me sentir forte
1: Sei porque estou a vê-la Quando tu me contas que estou arrepiando De ouvir, ouvir essa história <risos> E obrigado por essa, por essa partilha tão bonita um, Hoje, como adulto e como pai um, Que mensagem é que tu Queres ter a certeza absoluta que passas aos teus filhos? Olha, que
0: Que o difícil não significa impossível E às vezes nós misturamos as duas palavras, sabes? O difícil e o impossível uhum. E depois damos dimensões exageradas aos nossos problemas Diminuímos as soluções para os resolvermos mas, acima de tudo, percebermos que uma coisa não tem nada a ver com a outra e com as dificuldades da vida, que não são limitações que não te permitam lutar por aquilo que queres. É isso que eu quero, quero, quero mostrar aos meus filhos: que nada é fácil, que nada é fácil, que tem que ser tudo conquistado, mas que o impossível é uma escolha nossa.
1: É uma escolha, é uma escolha nossa, é verdade. Um, mas. Aprendeste a gerir essa ideia de que De que há, que há momentos para desistir também Há momentos para descansar Eu Para desistir eu acho que não Se calhar não são momentos são... Há coisas que não é necessário lutar por elas Ah sim, sim Sim. Porque, por exemplo Porque durante muitos anos até na nossa cabeça parecia um sim. objetivo muito concreto, sim, sim,
0: mas sim. nem sequer vale a pena. Sim, eu, o facto de eu querer ser jogador de futebol, claro que eu cheguei a um ponto, pensei, não, isso é impossível. Mas nunca deixaste de mas podes tentar viver jogar o mesmo futebol. Mas pude viver o mesmo sonho a é ensinar a jogar futebol. Aham. Eu percebi que há coisas que são impossíveis de acontecerem, naqu... ou há sonhos que são impossíveis, mas tu podes entrar neles de outra forma. Percebes? Contornar, no, no... O Contornar o obstáculo Porque uh, é, é, muito, é muito egoísmo de alguém que diga há, há obstáculos que tu não consegues derrubar Quem te disser o contrário está a mentir Há obstáculos que tu não consegues derrubar, ponto uhum. tu, Eu não podia ser um Cristiano Ronaldo, mesmo que quisesse Agora não há nenhum obstáculo que tu não, não consigas dar-lhe a volta E entras do outro lado ou passares do outro lado Agora a realidade é esta Há coisas que eu não consigo fazer e que tenho que desistir mas posso fazer de outra forma Ou posso fazer outras Que me preencham tanto Como, como aquelas que eu não consigo Exato. Isso, isso eu, eu sou muito realista E sou muito terra a terra Há coisas que eu não consigo fazer Da forma que tu fazes Mas faço-o de outra maneira uhum. Como subir Descer escadas, tu de frente Ou de mais atrás Segura o corrimão ou a parede Agora, temos que Ninguém é Sobre humano Eu quando digo que, que, que o impossível é uma escolha nossa Porque eu acho que somos nós Acho não, tenho a certeza O dono das tuas próprias decisões és tu E eu estou o maior inimigo também Porque nós autolimitamos-nos muitas vezes Nós próprios E, e, e isso é é, é é tu perceberes que, que Tu és o dono das tuas decisões Agora há coisas que eu não consigo fazer, obviamente
1: Obviamente E, e em criança foi mais difícil para ti perceber isso como aquele exemplo concreto que tu já partilhaste e que, e que imagino tenha sido duro para ti no, nesse momento em que o viveste de descobrires que o, o teu pai tinha esta paixão pelo futebol e, uma, e um equipamento de futebol e umas chuteiras para ti sim é difícil tu percebeste que o teu pai fechou ali o sonho na gaveta porque
0: eu encontrei as numa gaveta da mesa de cabeceira e tu ainda e eu inicialmente ainda tentei Ainda jogava futebol sem pernas Ainda, ainda havia aquele, uhum. aquele... Fazes bodyboard ainda? Faço bodyboard ainda Ainda havia aquele, aquela tentativa de lutar pelo sonho do meu pai Bom, Mas depois tens a noção que não consegues Mas, mas há, há, há aquela questão de, de lhe dares a volta Sabes ao sonho dele E eu assim, tenho que entrar no
1: sonho dele Seja de que forma for E foste tu tornar-te treinador de futebol
0: Claro, podia respirar <risos> o mesmo ar que ele respirou E viver um bocadinho o mesmo sonho entrar pela porta das traseiras mas é muito importante nós percebermos Que temos limitações Ou percebermos que temos que pedir ajuda E que isso não é um sinal de fraqueza É um sinal de caráter, de coragem uhum. E, e, e é, é importante nós percebermos que, que há limitações Claro que há Mas que isso não nos impeça de, de seguir a nossa vida
1: Falando em particular dessa experiência que acabaste por ter no, no Mundo de Futebol, acabaste por ir estagiar para o Real Madrid porque entraste em contato com o José Mourinho que, que te recebeu um, quando ele estava a treinar lá, mas houve muito mais do que isso para contar no final. Que memórias é que te ficam dessa, dessa altura?
0: Na, na altura foi, foi quando surgiu a minha reportagem da, da Sport TV. O melhor jogador normal, do mundo. Melhor jogador, uma, o melhor jogador do mundo. E o diretor da Sport TV, o diretor não, quem fez a reportagem, na altura disse-me: Olha, porque é que tu. Se tens esse sonho de estagiar num grande clube e se, e se és ambicioso E se és fã do José Mourinho Porquê é que não arriscas? Eu arrisco como ele Eu tenho o e-mail dele Mas não te vou e... dar Senão já tens o homem Mas podes escrever um e-mail para mim Ou para o diretor da Sport TV E nós reencaminhamos para ele Pode ser que ele te responda Ou que nos responda E eu assim fiz Escrevi um e-mail até na altura Para o diretor da Sport TV Pedi estágio E três dias depois recebi a resposta Na minha caixa de correio Mas não no diretor da Sport TV Do próprio José Mourinho isso foi uma prova Foi uma prova muito forte para mim Que o impossível é uma escolha minha Porque se alguém me dissesse Olha, tu vais conseguir estagiar no Real Madrid Eu dizia, não, isso é impossível percebes E, e, e afinal foi E foi E, e quando cheguei Lembro-me que, que a sensação que tive foi Não é a grandeza do clube nem, nem a dimensão, é a grandeza do ser humano Ou do coração de cada ser humano Porque eu quando, quando entrei ali Naquele estágio eu percebi que Parecia que estava num clube Perfeitamente acessível sabes, Um clube pequeno, por exemplo Porque eles receberam-me de braços abertos Eu lembro-me que Que os jogadores brincavam muito comigo Escondiam-me as Houve uma imagem, uma história muito forte que me marcou Foi a do Iker Casillas Ele teve em 28 dias de estágio assim, 28 dias que eu tive no Real Madrid Ele nunca falava para mim sabes? E quando eu me vestia lá ao lado deles no balneário Porque eu muitas vezes ia para a relva com eles Para os mainhos a brincar ou a treinar um bocadinho Ele, ele parecia que, que Não sei, havia ali algo Que ele não olhava para mim e não falava muito E no meu último dia de estágio Ele ainda era o primeiro capitão Não era o cristiano Eu tive que engolir ali o meu orgulho Porque eu não me apetecia falar muito para ele Porque eu julguei-o, sabes e, e fui contra os meus próprios princípios Que eu não gosto de julgar as pessoas Sem lhes dar oportunidade primeiro e acho que eu naquela altura devia-lhe ter perguntado porquê Logo no início, porque é que ele não falava para mim porque é que ele não olhava para mim Não, eu pensava, este gajo não presta, este gajo não brinca Não é como os outros, não é como o Marcelo ou o Pepe Que me hum. escondiam as protes, que brincavam comigo Então eu no último dia de estágio chamei-o Porque eu tinha escrito, tinha tra... eu trazia um livro para... para oferecer ao plantel e uma carta E ele na altura disse-me Olha, eu tenho uma coisa para te oferecer E eu, olha, afinal o gajo fala <risos> E ele apareceu-me com umas luvas de guarda-redes na mão Usadas, que eram as luvas dele e disse-me, olha, estas luvas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela, pela seleção espanhola. E eu, como capitão, fui o primeiro a levantar o troféu e percebi que se tu venderes as minhas luvas, seias leiloares no site qualquer, elas valem um bom dinheiro. E disse-me, eu quero que tu as vendas, quero que compres umas próteses para ti ou que te ajudem a comprar umas próteses que te provoquem menos dores, porque eu vi as marcas negras que tu tinhas nas virilhas, nas virilhas das dores que as próteses te marcavam, e mesmo assim sorrias ao meu lado... Depois eu fiz-lhe a pergunta que lhe devia ter feito logo no primeiro dia Mas porquê é que tu nunca falaste para mim? É que... E ele dizia porque eu sentia-me um egoísta Um hipócrita Porque eu pensava que era o rei dentro do estádio Dentro deste estádio E tu nunca vais ter a sensação de ter o público a bater de a bater palmas de pé E deste tantas vezes a volta ao teu sonho E vieste aqui ter ao meu lado E depois percebia que cada vez que devia correr no chão Todo molhado, da relva Eu percebia que eu não era o rei dentro deste estádio Porque quando tudo isto acabar O resto continua atrás da porta da minha casa o beijo dos meus filhos, o sorriso da minha mulher E eu, e eu pensava muitas vezes que Quando acabasse o meu mundo futebolístico Ia ser aquela rasteira lixada da minha vida E que eu não me levantava mais E depois pensava, não, que hipócrita, isto passa Isto é tudo passageiro E tu mostraste-me a saborear as coisas simples Da vida que nós não damos valor Que é o amor Que é os nossos heróis atrás da porta da nossa casa E vim para Portugal muito Recarregado nas frases daquele homem Ou na, na conversa daquele homem Que eu só falei com ele 28 dias depois E que, que me deu uma maior chapada de luva branca Que eu alguma vez podia ter levado Porque eu julguei desde o primeiro dia E ele fez a diferença toda
1: oh. E essas luvas?
0: Ainda tenho as luvas Não as vendi. <risos> vendi Mas percebes, mostrou-me que que, pá, que eu julguei aquela pessoa E afinal ele fez a diferença toda naquele segundo
1: Acho que não podíamos terminar com uma melhor mensagem. Paulo, muito obrigado. <risos> obrigado, meu João Paulo, por esta conversa. Gostei muito de falar contigo. Hoje estivemos à conversa com. Bom, podia dizer palestrante, ator, podia dizer tanta coisa, mas foi com o ser humano, Paulo Azevedo. Obrigado. Obrigado, tens obrigado. vindo aqui, de coração, disponível. Obrigado. Perguntas sem resposta. Era o que faltava.